0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, et si l'Argentine était bientôt gouvernée par un personnage hors norme à la manière d'un Donald Trump ou d'un Jair Bolsonaro? « Ravier Milei n'appartient à aucun parti traditionnel. Il s'est lancé en politique il y a seulement deux ans. Et pourtant, il est le favori de l'élection présidentielle, malgré des propositions particulièrement radicales. Port d'armes autorisées, liberté de vendre ses organes, suppression du droit à l'avortement ou encore fin de la monnaie nationale. Alors que l'inflation atteint des sommets plongeant le pays dans la pauvreté, Ravier Milei incarne le désir de changement des Argentins. Mais quel avenir Milley peut-il leur réserver au-delà de ces propositions choc Pour répondre à ces questions, je vais joindre ma collègue Flora Genoux, correspondante du Monde, à Buenos Aires. Ravier Milley, le Trump argentin peut-il remporter l'élection Un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Dans un hôtel du centre-ville de Buenos Aires, la salle est pleine et des supporters applaudissent à tout rompre, le héros du jour. Milei, président, clame-t-il, en tenant leur portable à bout de bras pour filmer celui qui vient savourer son triomphe. Nous sommes le dimanche 13 août et Ravir Milei est arrivé en tête des primaires de l'élection présidentielle argentine avec 30% des voix. Wow. Milei monte sur l'estrade avec son style reconnaissable entre tous et notamment sa volumineuse chevelure noire. La cravate un peu de travers, il prend le micro et remercie ses proches, son équipe de campagne et surtout... Ces cinq chiens, ou plutôt, je cite, ses fils chéris à quatre pattes. Car le candidat a une relation toute particulière avec ses chiens. Son premier, Conan, est mort en 2017, mais Ravier Milei l'a fait cloner en quatre exemplaires aux États-Unis et a baptisé ses nouveaux chiens de noms peu communs. Murray, Milton, Robert et Lucas. Cela vous dit peut-être quelque chose, ce sont tous des économistes, Milton Friedman, Murray Rothbard et Robert Lucas, et pas n'importe quels économistes, des économistes ultralibéraux, les favoris du candidat qui ont largement inspiré son programme politique. Son discours est enflammé, sa voix sature sous un tonnerre d'applaudissements quand il appelle les Argentins à rejoindre sa révolution libérale qui va, promet-il, permettre au pays d'être à nouveau une puissance mondiale d'ici 35 ans. Emilei termine son discours avec son slogan désormais connu de tous les Argentins « Vive la liberté, bordel !» Bonjour Flora
1: Bonjour Jean-Guillaume
0: Flora, on a compris qu'on avait affaire avec Javier Mileil un personnage haut en couleur. Est-ce que tu peux nous raconter qui il est et d'où il vient
1: Alors, la seule biographie qui existe à, à ce jour sur le personnage, sur Javier Mileil, est titrée « El loco », donc en espagnol ça veut dire « le fou ». Elle a été écrite par un journaliste argentin qui s'appelle Juan Luis González, et donc ça en dit long finalement sur qui il est. Donc pour résumer, il est né en 1970 dans une famille de classe moyenne à Buenos Aires. Son père était chef d'entreprise et sa mère femme au foyer. Il a eu une enfance cabossée, difficile. Son père était violent. Il a longtemps subi des violences physiques et ensuite psychologiques, et ça, c'est lui qui le raconte. Et c'est une souffrance qui, selon son biographe, a suscité et continue de susciter aujourd'hui chez lui une instabilité émotionnelle qu'on peut apercevoir lors des discours, quand il s'emporte soudainement lors d'une conférence de presse ou se met à, à vociférer ou euh, à insulter donc il, il s'oriente euh, d'abord vers le football, il officie au poste de gardien euh, il se tourne ensuite vers le rock et finalement il se passionne pour euh, l'économie il obtient un diplôme de l'université privée de Buenos aires de Belgrano alors c'est pas la plus euh, prestigieuse du pays. Il est professeur, il donne des conférences, il écrit des articles, il mène surtout une carrière de consultant dans différents groupes privés où il défend sa position d'économiste. Alors d'abord libéral et ensuite ultra-libéral.
0: Et alors quand est-ce qu'il se fait connaître dans les médias
1: Alors le tournant c'est à partir de 2016, il commence à être invité sur les plateaux de télévision et très vite il devient la cocluche des plateaux télé. Alors d'abord parce qu'il est assez pédagogique et clair dans ses explications sur l'économie, et aussi parce que euh, il devient une espèce de spécialiste du coup à déclat, de l'escland, de l'insulte. Et les plateaux télé, les chaînes raffolent de ce personnage totalement excentrique qui apparaît toujours de la même manière. Il est habillé avec cette veste de costume noir à rayures. Il a ce regard euh, bleu intense. Ses cheveux sont euh, savamment en désordre, on va dire. Et d'ailleurs, il dit :« Je suis peigné par la main invisible. » du marché, ce qui est une référence à la célèbre phrase de l'économiste libéral Adam Smith. Et lors de ses interventions, il peut parfois être extrêmement violent, insultant, humiliant. On se rappelle d'une longue séquence humiliante en 2018 avec une journaliste qui ose lui poser une question sur l'économie. Il lui dit en gros qu'elle ne comprend rien à rien.
0: 2 plus 2 égale 4. Ce n'est pas une question d'appréciation artistique. 2 plus 2 égale 4. Ce que vous dites est stupide. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ce personnage, Flora, il a également un côté qu'on peut qualifier de, de mystique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Oui, alors il a un versant mystique très particulier. Donc, il est catholique, mais il se dit proche du judaïsme. D'ailleurs, il dit être un grand admirateur du peuple juif. Alors, il ne s'est pas converti au judaïsme, car pour des raisons pratiques, il dit notamment que ce serait impossible de faire Shabbat tout en étant président. Et ce versant mystique, on le voit aussi dans son rapport à ses chiens. Selon son biographe, il a consulté, il consulte une médium pour, pour être en contact avec l'un de ses chiens morts dans, dans l'au-delà. Il a aussi un rapport fusionnel et très mystique à sa sœur, Karina, qui est de deux ans sa cadette et qui est omniprésente dans sa campagne. Et donc, il dit en substance que sa sœur et lui, ils sont comme appelés pour travailler ensemble.
0: Mais alors Flora, comment est-ce qu'il passe de cet éditorialiste euh, que tu nous décris, un trublion des, des plateaux télévisés, à candidat à une élection présidentielle Quand est-ce qu'il se lance en politique
1: Il profite euh, de cette grande popularité euh, médiatique pour se lancer en politique fin 2020. Et la greffe euh, prend, ça fonctionne, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, il crée son parti euh, La Libertad Avanza, qui est en fait une coalition qui, euh, donc en espagnol, signifie « la liberté » avance. Il parvient, et c'est une surprise, à se faire élire député pour la ville de Buenos Aires en 2021. À partir de là, sa popularité continue d'augmenter pour finalement arriver à cette étape qui est celle des primaires, des élections primaires présidentielles qui ont été organisées le dimanche 13 août, où il récolte près de 30% des suffrages. Et il arrive en tête, devant les deux forces traditionnelles de la vie politique argentine. Donc, je rappelle qu'en Argentine, les primaires, c'est un système particulier. En fait, c'est une sorte de pré-premier tour. Ça sert à filtrer les candidats, donc à, à retirer de la course les candidats qui font de trop petits scores. Et puis, ça donne aussi une idée assez réaliste des chances des, des candidats. Donc, même si c'est pas forcément joué d'avance, mais ça fait quand même un peu office de sondage grandeur nature.
0: Ok Flora, donc on a compris l'explosion du, médiatique du, du personnage avec sa popularité entretenue sur les réseaux sociaux. Mais alors, quel est son programme Quelles sont les mesures qu'il propose pour cette élection
1: alors, sur les idées, d'abord, on peut le définir comme un candidat anti-système. C'est comme ça qu'il se définit, d'ailleurs, lui-même. Sa grande expression, sa grande formule répétée à l'envie, c'est qu'il faut en finir avec la caste. Donc, la caste, pour lui, selon lui, c'est l'élite politique qui est corrompue jusqu'à la moelle, qui vole les Argentins et qui se rend responsable de leur malheur économique. Par ailleurs, sur les idées, toujours, il nie l'ampleur des crimes qui ont été perpétrés pendant la dictature militaire de, de 1976. À 83, on peut aussi dire qu'il est euh, résolument anti-féministe, donc il est dans le déni de ce que sont euh, les inégalités femmes-hommes, notamment les inégalités euh, salariales. Et puis, il veut aussi supprimer le droit à l'avortement qui a été approuvé après longue lutte en 2020 en Argentine. Mais à part l'avortement, sur les idées, il s'inscrit dans une logique totalement libérale. Ça veut dire que chaque individu peut faire ce qu'il souhaite dans la mesure où, pour faire vite, il n'embête pas l'État. Donc il défend la liberté du port d'armes, la liberté de la vente d'organes, la liberté de la vente d'enfants dans ce qui deviendrait une sorte de marché de l'adoption. Dernier point au niveau des idées, ID, il est aussi climato-sceptique. Il nie la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique. Et il affiche ses affinités avec les anciens présidents américains Donald Trump et brésilien Jair Bolsonaro, qui d'ailleurs soutient sa candidature.
0: Donc, si je te suis bien, Flora, le rôle de l'État doit être absolument minimal, selon Javier Milley. et ça, ça infuse évidemment dans sa pensée économique, ça vient de là même.
1: Exactement. L'économiste, ce sont un peu les lunettes, finalement, qu'il chausse pour aborder tous les sujets. Son objectif principal, sa seule hantise, c'est de réduire la taille de l'État à son strict minimum. Donc, il veut notamment réduire de l'ordre de 15% du PIB les dépenses publiques, ce qui est un chiffre énorme, vraiment ahurissant et qui vraiment est considéré comme pas du tout réaliste par de très nombreux euh, économistes. Et donc, pour mettre en place cette réduction drastique, eh bien, il compte supprimer euh, un certain nombre de ministères, donc passer de 18 ministères à 8.
0: Ministère de la culture, dehors. Ministère des femmes et des diversités, dehors. Ministère de l'éducation, de lendoctrinement, dehors. Ministère de la Santé,
1: dehors.
0: Donc réduire drastiquement toutes les finances publiques, il y a une autre mesure qui fait beaucoup parler, Flora, c'est la dollarisation. Alors, Ça veut dire en gros supprimer la monnaie argentine, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est ça mesure phare, vraiment la plus iconique, et en effet, ça implique de supprimer donc la monnaie nationale, qui est le PESO, pour adopter la devise américaine. Donc C'est une mesure radicale. Sa logique, c'est celle d'apporter de la clarté et enfin aussi de la stabilité à l'économie argentine, et donc d'en finir avec l'inflation. Et c'est cette mesure qui réussit notamment à convaincre beaucoup d'Argentins, car leur inquiétude majeure, c'est bien l'économie, avec une inflation qui dévore les salaires, qui gangrène toute la société et plonge une partie de la société dans, dans la pauvreté.
0: Alors justement Flora, parlons-en de cette préoccupation majeure pour les électeurs argentins, l'inflation. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel point la crise dans laquelle est plongée l'Argentine aujourd'hui est grave
1: Alors l'inflation c'est un immense problème d'abord parce qu'elle s'élève à 138% sur un an, c'est énorme, c'est un des taux les plus élevés au monde et ces derniers mois elle a empiré de mois en mois, il y a vraiment eu une accélération. Donc cette inflation elle a plusieurs causes. Pour faire vite, il y a des causes externe, Donc, on peut parler de la sortie de la pandémie, des conséquences de la guerre en Ukraine. Ça, ce sont des phénomènes qu'on a pu observer partout dans le monde. Mais ce qu'il faut surtout observer, ce sont les phénomènes qui sont propres à l'Argentine parce que cette inflation, elle est chronique. Donc, il y a un problème structurel en Argentine qui est le manque cruel de confiance dans le PESO, donc la monnaie nationale qui entraîne un cercle vicieux. Les Argentins, ils sont sans cesse en train d'anticiper la de valeur, donc la dévaluation du peso.
0: C'est un désastre. Cela nous ruine tous. L'économie personnelle de chacun. Nous qui vivons en pesos, gagnons en pesos et dépensons en pesos. Ce que vous gagnez disparaît avant que vous ne puissiez le dépenser. Et Flora, pour bien remettre en perspective ce que tu viens de nous dire sur le manque de confiance dans le peso, on va préciser pour nos auditeurs qu'en 2007, 100 pesos argentins, ça valait à peu près 25 euros. Aujourd'hui, ces mêmes 100 pesos argentins, ils ne valent plus que 27 centimes d'euros et donc, évidemment, les salaires, l'épargne des Argentins en pesos, elle perd de sa valeur de mois en mois. Et on comprend donc que la proposition de Milley de tout payer dans une monnaie stable, même d'un autre pays, le dollar américain, elle a du succès. Évidemment, Flora, cette inflation, cette monnaie qui ne vaut plus rien, ça a des conséquences sociales graves, j'imagine
1: oui, l'inflation, c'est une machine à fabriquer de la pauvreté. Un taux de pauvreté qui, en Argentine, concerne 40% de la population. Toutes les dépenses de la vie quotidienne ne font qu'augmenter. Et ça, ça a des conséquences, notamment sur le nombre de personnes qui sont euh, eh bien, à la rue. Selon le dernier relevé de la ville de Buenos Aires, donc qui date d'avril 2023, le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 34% en un an, avec plus de familles que l'année précédente. Et donc tout, tout ce contexte économique, ça suscite un climat extrêmement négatif, notamment pour la jeunesse. Selon un récent sondage, 7 jeunes sur 10 songent à, à quitter euh, l'Argentine.
0: Donc, si je te suis bien, Flora, une inflation catastrophique, une confiance inexistante dans le peso. Donc, quelque part, avant même que Mylène mette en place cette économie dollarisée, ça existe déjà. Les gens payent déjà en dollars.
1: Oui, il faut savoir que la monnaie, enfin, la devise américaine, elle est déjà présente dans la, dans la culture argentine. Les Argentins, ils pensent en dollars. Ils traduisent spontanément de très nombreux prix en dollars, au point que certains échanges se font en dollars. Par exemple, les très gros achats, donc les achats immobiliers, eh bien, ils se font dans la devise américaine. Quand les Argentins reçoivent leur salaire, ils anticipent ce qu'ils sont en mesure d'épargner. Et s'ils peuvent épargner, eh bien, le réflexe, c'est de changer des pesos contre des dollars. Et ces dollars-là, eh c'est très courant qu'au sein des foyers, ils soient gardés sous les matelas, dans des placards ou dans des cachettes de
0: Ok Flora, mais concrètement, est-ce que supprimer une monnaie nationale et adopter la monnaie d'un autre pays, en l'occurrence le, le dollar américain, est-ce que ça peut fonctionner
1: oui, alors, l'obstacle le plus grand à la dollarisation dans le cas de l'Argentine, c'est que si les Argentins, ils ont des dollars sous leur matelas, eh bien, les institutions bancaires, elles, elles en ont pas. Et elles sont même dans le rouge. Selon les, les dernières estimations, les réserves nettes de la banque centrale, elles s'établissent à moins 6 milliards de dollars. Donc, dollariser sans dollars, c'est compliqué, voire totalement impossible. Puis aussi cette conséquence importante, c'est qu'en renonçant au PESO, donc la monnaie nationale, l'Argentine renoncerait aussi au contrôle de sa politique monétaire, ce qui signifie eh l'abandon d'une partie de, de sa souveraineté.
0: L'arrivée de Ravier Milei dans le paysage politique est donc un bouleversement pour l'Argentine. Mais peut-il vraiment gagner et de quelle manière pourrait-il gouverner on en parle avec Flora Genou juste après une courte pause. A tout de suite. Flora, on a vu avec toi les raisons de la popularité de cette mesure de la dollarisation, mais Mila, il y a, a d'autres propositions dont tu parlais un petit peu plus tôt, telles que euh, la légalisation du port d'armes ou du trafic d'organes. Ça, ça ne fait pas peur aux Argentins Qu'est-ce qu'ils disent
1: alors, ils disent franchement qu'ils sont pas convaincus par toutes les propositions de Javier Milei, mais finalement, les Argentins qui votent pour Javier Milei, ils sont prêts à détourner leur regard d'une partie des propositions du candidat pour s'accrocher vraiment qu'à l'idée que le candidat est capable de relever le pays et de guérir finalement une économie malade. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il arrive à, à convaincre notamment dans les quartiers euh, populaires face à la précarité, il y a une culture de la débrouille qui est très forte avec une forme d'entrepreneuriat euh, qu'on pourrait qualifier d'informel ou de spontané. Donc par exemple je sais cuisiner eh bien je vais vendre des, des petites des tartelettes dans la rue et travers Millet il encourage dans son discours cette culture là de, de l'entrepreneuriat du quotidien.
0: Alors depuis tout à l'heure, Flora, on ne parle que de Javier Millet, il y a bien d'autres candidats face à lui. Qui sont-ils et comment est-ce qu'ils se positionnent
1: Oui, alors au sein de, de la course à l'élection présidentielle, il y a au total cinq candidats, donc on a parlé de Javier Millet. Mais au total, il y a trois favoris. Donc à droite, il y a Patricia Bullrich, qui est euh, l'ex-ministre de la Sécurité pendant la présidence de, de Mauricio Macri, donc présidence qui a eu lieu de 2015 à 2015 à 2019, président de centre-droit. Elle est dans une posture extrêmement inconfortable parce qu'elle est bousculée sur sa droite par Javier Millet et puis elle a beaucoup de mal, elle justement, eh bien à se positionner pendant cette campagne. Au centre-gauche, l'autre favori, c'est le candidat de la coalition actuellement au pouvoir, coalition de, de centre-gauche. Donc il s'agit de Sergio Massa. Il est le ministre de l'économie depuis août 2022 et lui aussi, il est dans une position extrêmement inconfortable parce qu'il est tenu comptable eh bien, à la fois d'une économie qui est malade, mais aussi en général du bilan de l'actuel président Alberto Fernandez. Et donc, lui aussi, il a beaucoup de mal à, à se positionner.
0: Donc, si je résume, l'une a du mal à se démarquer de Javier Milei et l'autre tente de défendre un bilan qui est indéfendable. Bref, Javier Milei a de bonnes chances d'être élu aujourd'hui
1: alors, c'est le favori, même si euh, rien n'est joué, il faut rester euh, prudent. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il a un, un, un boulevard devant lui. Il n'a aucun bilan à défendre et ça, c'est une grande facilité pour sa candidature. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que euh, les deux forces traditionnelles, elles proposent rien de concret, rien de nouveau. Et elles manquent cruellement d'imagination politique. D'après les sondages, pour le moment, il pourrait y avoir un deuxième tour entre Javier Milei et Sergio Massa, mais là encore, il faut rester prudent.
0: Et s'il est élu, Flora, dernière question, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Comment est-ce que Milei pourrait gouverner l'Argentine
1: alors, le, le grand point d'interrogation, c'est le manque d'assises et de structures politiques. Donc, on l'a dit, son, sa coalition, elle est très neuve, ce qui signifie qu'il ne compte pas sur suffisamment de députés au Congrès pour construire une majorité. Il sera obligé, s'il est élu président, à, à tisser des alliances. En est-il capable Les autres partis, notamment les partis traditionnels, Auront-ils, seront-ils enclins à s'allier à Javier Millet? Là aussi, il y a un immense point d'interrogation. Donc, il y a deux risques qui sont identifiés par les, les politologues. D'une part, c'est l'immobilisme, le fait que eh bien, la, la machine politique soit totalement enrayée en Argentine. Ça, ce serait une catastrophe d'un point de vue non seulement politique, mais évidemment économique. Et le deuxième risque, c'est celui de la dérive autoritaire. C'est-à-dire que, justement, pour pouvoir avancer et mettre en place euh, ces réformes, eh bien, Javier Millet passe au-delà des institutions et des mécanismes démocratiques. Il y a enfin une autre inconnue, donc celle-là, elle est plutôt souligné par, par son biographe comment un homme euh, en apparence instable peut parvenir euh, à, à gouverner un pays qui lui-même est instable. Et là, ce serait de toutes les façons hein, un basculement et un saut dans, dans l'inconnu pour l'Argentine. Merci Flora. Merci Jean-Guillaume.
0: Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr vous y découvrirez une offre spécialement faite pour vous, auditeurs de l'heure du monde avec un mois d'abonnement offert et sans engagement. Et je vous rappelle également que notre adresse email est toujours active alors si vous avez des remarques, des suggestions des critiques, vous pouvez nous écrire à l'heure du monde arrobaselemonde.fr. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi merci de votre fidélité et à bientôt